1: Esto es memoria, esto es memoria, esto es memoria en la esquina radio ya. Oh, qué
0: maravilla. Y para mí la memoria es recordar cosas buenas. Yo
1: soy memoria.
0: En el año 76 oh, llegué al barrio.
1: ¡Qué maravilla! Mi cara, mi rostro es muy ácido, pero mi corazón es muy noble. Yo
0: soy campesina, campesino, soy abejorral. Por allá pasamos un ricos con mi papá y mi mamá, toda mi familia.
1: El solar de la esquina, con radioteatro, para la imaginación. ¡Ja, <risa> Esto es memoria.
0: El Solar de la Esquina. Un radioteatro para la imaginación.
1: Señor Juan. Pero qué es donde estamos tanto bullizo que se encuentra uno en esta calle. Si mal no estoy,
0: debe de ser la eh,
1: calle Barranquilla, dicen por ahí.
0: Sí, señor, esta es Barranquilla, muchos buses pasan por acá, es necesario que pasen. El transporte tiene que ser demasiado fluido porque aquí hay, convergen muchos centros educativos. Aquí está, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, que es para donde vamos. Mire ese, ese lugar que está allá rodeado de verde, que es bonito, que es agradable. Allá vamos a estar en el solar de la esquina.
1: Tanta falta hace que uno se encuentre con sitios así llenos de verde Yo realmente le tengo que confesar muchachos Que en esta esquina donde estamos me encuentro un poco tristongo
0: Ah, pero qué pasó Perly se venga pues
1: Usted sabe que uno siempre va corriendo detrás de la memoria Buscando historia en cada parte
0: Pero a veces me da nostalgia ver la ciudad como está bueno, pero ¿cómo está? O sea, yo puedo verla un poco con, con un enfoque más... Más positivo, más... Ánimo. Ah, a mí,
1: me, me, pues, ¿cómo ve usted hoy la ciudad?
0: Está bonita, está alegre, la gente va contenta a estudiar, la gente está pasando la calle Barranquilla con ánimos de ir a aprender, la gente está buscando la felicidad en esa construcción de un nuevo país desde lo que hacen, desde lo que estudian, desde lo que viven. Hay gente que escribe libros, hay gente que trabaja con la memoria, hay gente...
1: Dígame a ver a dónde me irás a meter ya. Más bien, ¿por qué no vení? Metámonos allí a esta
0: librería y tomamos cafecito un rato. Venga, venga. Tengo ganas de café. Le tengo un plan, pero perfecto. Ya que estamos aquí, que estamos cerquita de la universidad Yo conozco un amigo, se llama Camilo El hombre sabe muchísimo de memoria Él ha escrito libros, el hombre trabaja muy bien Desde lo comunitario también Él nos puede enfocar un poquito Como en esas visiones alegres de la vida en la ciudad hey, Edwin, mira, Perli, mira a Edwin ¡Pacho!
1: Yo, Juancho, Perli, ¿usted cómo, cómo me le va? ¿Usted qué hace por aquí? y Ya me iba a disponer a tomar un cafecito con mi amigo Juancho, venga, lo invitamos Mentiras, él me estaba invitando que fuéramos a conocer a un tal Camilo No sé de dónde será ese tipo ¿Con quién nos... por qué no nos inspiraría más bien otra cosita? Él, él siempre viene buscando mujeres Venga, 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 Perli, Perli Venga, no, no, lo digamos nada, Juan Camine, yo ya hablé con Camino Nos está esperando en el bloque 12 De la Universidad de Antioquia Camine y entre Para que empecemos a buscar esa memoria De cómo es hacer memoria Cómo es encontrarnos con la memoria Y cómo es encontrarnos con esas diferentes formas de hacer ¿Qué dicen
0: ustedes? No vamos? Oh, perfecto, entremos, Perli, ¿qué dice?
1: Vamos yo los sigo a donde ustedes digan. Ojalá hoy me puedan invitar a un buen cafecito. Y les confieso, hoy necesito inspiración.
0: Pero ve, Perli, moete, Perli. Ay, no, que le. Ve, por favor.
1: ¿Qué es esto tan grande? Amigo, disculpe, ¿me puede decir dónde queda el, el bloque 12?
0: Bueno, pues camine hacia allá, mire por ahí donde está la fuente, siga caminando.
1: Perly, pero usted sí parece un primi parometido aquí, pues, en la Universidad de Antioquia, venga, camine, que eh, hay señalizaciones, uno puede buscar, mirar, observar, pero no está por demás preguntar. ¿O acaso preguntar en estas épocas se ha vuelto un delito? ¿Qué tal si nos miramos a los ojos constantemente y le decimos a las personas, ¿dónde queda esto? ¿Dónde queda aquello? Seguro ahí se despierta la cordialidad y nos llevan incluso. ¿Quién quita que en uno de estos corredores nos encontremos una bella dama que nos lleve hasta el bloque 12?
0: Tranquilo, yo sé dónde queda. Vamos, que es la Facultad de Comunicaciones. Camine, camine, venga, que yo ya sé dónde queda. Vamos, pues. Como matan la
1: ilusión. Perli, Juancho, acabo de llegar con un Camilo. Camilo, aquí oh, mi hermano, ¿cómo estás? Estamos buscando con Perli, con Juan y bienvenido al Solar de la Esquina. Gracias por atendernos acá en este bloque 12, en la 204, donde queda Hacemos Memoria.
2: Eh, pues muy buenas tardes, bienvenidos, eh, digamos, también ustedes a este espacio de la Universidad de Antioquia, eh, a esta que es la Casa de Tantos, digamos que es el espacio público, la, el, el espacio educativo público por excelencia de, del departamento y que, como tal, es, tiene que ser una casa abierta para todas las personas que quieran visitarlo y que quieran venir eh, a este lugar a conversar, a compartir. Eh, como a este lugar, pues donde digamos se encuentra o digamos nos, nos entramos alrededor, como de, de las clases, del conocimiento. Entonces, bienvenidísimos a este espacio.
1: Oh, ¡Qué buen señor caballero! ¿Cómo me le va? Muchísimo gusto. Pero yo, a usted lo he visto en algún lado. Su memoria se me hace conocida,
2: señor Perli. A mí me alegra mucho eh, conocerlo personalmente. Eh, lo he escuchado ya en la radio lo había visto de lejos actuando por allá en la Comuna 3 en el centro luego lo... ya veo claro en la quiebra me parece haberlo visto a usted sí allá estuvimos y no bueno no sabía que me recordaba ese espacio eh, donde tuvimos digamos un primer acercamiento una interacción y, y donde digamos eh, se me despertó una admiración muy grande por el trabajo suyo, don Perli Por el que hace Juan, por el que hace Edwin Y en general el equipo de trabajo y el equipo humano de La Esquina Radio Una emisora que es muy importante para la ciudad
0: Es que eso es un, un espaciecito bellísimo No, pero ¿cómo le dicen eso a Perli? Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Pero usted? Perli, Perli Perú.
1: Pero me imagino que con usted voy a conversar yo en este día del los podemos invitar a ellos a cafecito pero venga don Perli, no se vaya quedémonos conversando porque no le decimos más bien a Camilo que nos diga dónde nos podemos hacer Camilo, un sitio, un solar este espacio de la Universidad de Antioquia pues tiene muchísimos árboles muchos espacios públicos muchos espacios que asemejan ese patio ese solar de la casa donde la gente se encuentra de hecho pues uno ve dónde nos hacemos
2: bueno, pues vamos, si quieren, a un espacio que es como mi casa, dentro de esta casa, que es acá en el bloque 12, en el segundo piso, donde se encuentra la oficina del proyecto donde trabaja, que se llama Hacemos Memoria, y ahí atrás hay un espacio, un balconcito donde podemos sentarnos, conversar con tranquilidad, tomarnos un cafecito y, digamos, contemplar de este, de este paisaje verde que estamos viendo acá, que es como el solar y que, digamos... Incluso la, la cuñita, que eso es patrimonio natural de la ciudad, porque incluso es son unos jardines donde está toda la... O sea, todos los jardines son con flora eh, autóctona del, del departamento pues, y del país. Entonces, si quiere, vamos para allá. Allá nos sentamos, nos tomamos un cafecito y conversamos.
0: ¡Camine, camine! ¡Hagamos! ¡Vamos a hablar de memoria en el solar de la esquina! ¡Vamos a hacer memoria! Es el año 1745. En la América Latina el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. <risa> <risa> Sombras son la gente. Ala ah, la 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 la.
2: Sombras son la gente. Ala ah, la 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 la. la.
0: Plantación
2: adentro cámara.
1: Pero tremendo balcón tiene usted pues en esta casa, cuente qué es lo que hacen aquí.
2: Pues bueno, sí, esto es un balcón tremendo. Eh, para contarles, acá tenemos visitas muy especiales. Eh, como estos árboles acá en esta universidad que tiene tanto, digamos, tantos árboles de tantas clases... Eh, hay varias especies de, de, de fauna también que digamos, están siempre cruzándose por estos balcones y por estas ventanas, a veces se no entran hasta las oficinas, como es el, el, el mono titigris, ¿cierto? Que el, el mono titigris es una especie que solo está en Medellín y, y viene acá y se parsa con otros acá a trabajar y bueno, como, como a vernos ahí, como a hacer la visita. Eh, estamos eh, en, en la oficina de Hacemos Memoria, que es un proyecto de la Facultad de Comunicaciones y Deutsche Welle Academy. Eh, en el que, digamos, lo que intentamos es un proyecto de dinamizar la memoria histórica del conflicto armado eh, a través de los medios de comunicación. Pero venga,
0: venga, antes de que hablemos de ese proyecto, que es bien interesante, vamos a hablar de Camilo, hablemos de Camilo. Vea, allá, ve, allá se entretuvo Perli con... ya llegó un tití, véalo, allá está jugando con él. Ah, es que los parientes se buscan definitivamente. ¡Perli! ¡Perli, déjalo Pero, quieto! Ay. Pero,
1: ¿sabe qué es lo que más nos fascina? Que podamos encontrarnos con espacios como este en la ciudad Que todavía tengamos árboles nativos Que todavía tengamos esta flora para conversar Y sobre todo para hacer memoria Camilo, como lo dice bien Juan ¿Quién es Camilo? de dónde? Nos dijeron que usted es de la Comuna 3 Manrique, hablemos de esa memoria suya
2: Sí, yo soy A mí me preguntan usted dónde es Y aunque yo no vivo pues ya en ese territorio Yo generalmente respondo que soy de Manrique porque viví en Manrique hasta los 19, 20 años y digamos que es el barrio en el que digamos, tengo como el arraigo y el que me generó la identidad, pues que digamos todavía conservo, ¿cierto? Eh, Manrique para mí en la memoria es digamos un recuerdo inicial de una, de una infancia pues muy alegre. Eh, yo siempre pienso, por ejemplo, en este libro de Fernando Vallejo, Los días azules, porque esa infancia nuestra... Eh, está muy acompañado como esas imágenes de las vacaciones de diciembre o de mitad de año con esos cielos azules de Medellín, uno callejeando con los amigos, eh, caminando el barrio porque éramos muy callejeros, de, de, de irnos para la parte de arriba, digamos que está Santa Elena a buscar charcos, cosas por hacer, entonces digamos que por ejemplo cuando me preguntan siempre mucho como por Manrique, por mi memoria de Manrique, la asocio mucho con esas, im con esas imágenes de la infancia una infancia pues tranquila, digamos que callejera, bacana. Eh, y ya una segunda parte pues también es es ya la, la, la memoria un poco más de la parte de la adolescencia y, y, de la, y, y los primeros años pues como de la juventud, donde ya hay pues una serie de, de, de digamos de circunstancias, o sea ya empiezan a ocurrir muchas cosas ahí en el barrio. Eh, que empiezan como a afectar nuestra cotidianidad porque empiezan a ser uno más consciente digamos de la realidad social que, que vivimos en esos territorios eh, entonces un poco también como más crítico como con nuestra sociedad las condiciones de vida un poco que tenemos y, y bueno y, y porque empiezan a ocurrir unas circunstancias pues de conflictos y violencias de confrontaciones entre, entre combos en esa zona de la ciudad y digamos que eso eh, en, mí, en mí personalmente genera una ruptura como en la vida porque pues si bien yo no termino comprometido como en el conflicto directamente, como parte de un actor armado o algo así, sí muchos de mis amigos, ¿cierto? Entonces eso es como, como un, un, una, también unas escenas de, de, que se me quedan en la cabeza como, como de esa vida en Manrique y ya también pues no sé ahí hace parte también pues mucho como porque he hablado muy de, como de la memoria con mis amigos en fin pero también es el territorio donde donde se construyó toda mi familia mis abuelos son fundadores de, de, del barrio Santa Inés puntualmente que es en el que crecí entonces tengo todos esos relatos de mis abuelos de cómo fue ese proceso de urbanización de cómo era eso, esa solidaridad del barrio de cómo llegaban los campesinos de un montón de partes de Antioquia a vivir ahí cómo se empezaron a construir esas primeras relaciones sociales en ese territorio entonces también cargo como con toda esa memoria de, de, de los abuelos, de, de cómo fue también esa, esa vida de mis padres un poco más difícil, compleja porque es como en ese contexto de los 80s y 90s y que eso es particular para nuestra historia de la ciudad como pues por las situaciones tan tremendas que vivimos como, como la ciudad ya como tal
1: Pero espérame, eh, déjame hacer hincapié como en esa parte donde dijiste hay una cosa que hace ruptura, como que rompe con mi, mi cotidianidad, mi relación con el barrio. es ¿Cómo es habitar la calle o cómo era habitar la calle en esas épocas donde la violencia pues, la transitaba, el miedo estaba allí, pero también todo eso que acabaste de narrar, ¿cierto? Eh, los ancestros, los campesinos, la solidaridad que
2: camina por las calles de, de la mano de la pobreza, por así decirlo. Pues voy a empezar diciéndote, Edwin, como eso positivo, como el barrio en el que yo crecí, muy muy de los vecinos cercanos, muy de, de una vida eh, muy solidaria, de que necesitabas algo y el vecino estaba ahí para ayudarte, estaba ahí para, para compartir con, con vos una comida, para, para hacer un lo que llamamos una comitiva en la calle, para hacer una zancochada... Eh, para las fiestas de los niños para las fiestas en, en diciembre o sea, ahí, ahí había un tejido social muy fuerte como como en ese sentido solidario ¿cierto? y, y en ese, y en esos momentos, pues como yo recuerdo la infancia era una infancia de, de pues digamos de siempre estuvo la presencia de, de actores armados y en fin, pero digamos que, que no limitaban tanto como la vida, la vida cotidiana de las personas, entonces digamos que por ejemplo ese asunto de las fronteras para nosotros, en, eh, que mar, marca mucho ese momento de conflictividad y violencia yo estoy hablando de esa violencia de entre 2009 y 2011 al, al, más o menos, cierto entonces eh, ese, ese momento de confrontación sí si trastocan todo, porque digamos se limita la movilidad en el territorio porque ya no puedes ir de un barrio al otro te distancias de los amigos del otro barrio como los colegios eh, normalmente en los barrios eh, son, llegan estudiantes de todo, de todos los sectores, entonces dejaba uno como de visitar, por ejemplo, ese tipo de amistades, ahí hay una ruptura en la cotidianía general, empieza a haber una situación de autocuidado, entonces lo que vos haces es, es encerrarte en la casa, empieza a haber una, de una desconfianza generalizada como en el barrio, de no puedo hablar con este, aquel tema, de, de no nos podemos encontrar por por tal razón, o, o los amigos que se metieron a las bandas, entonces uno empieza a tomar distancia de ellos porque... Porque, digamos, están eh, comprometidos como en el contexto y uno no quería, como, verse vinculado de ninguna manera ahí. Entonces, eh, es, o sea, una, una situación como esa de confrontación tan turbulentas irrumpe totalmente en la vida cotidiana de, de las personas en los barrios. Eh, entonces eso es como, como un poco esa primera parte como chévere que, que viví en la, en la infancia y parte de la adolescencia y cómo eso se ve trastocado y hoy el barrio han pasado ocho años desde que se cerró esa confrontación como tan directa y apenas ahora está otra vez como retomando esas lógicas de reconstrucción del tejido social de volverse a encontrar eh, y ya son unas lógicas distintas porque hubo en su momento hubo mucho desplazamiento con el desplazamiento llegan habitantes nuevos, entonces hay una reapropiación del territorio por parte de la gente que llega, una nueva relación, entonces eso digamos que ahora apenas está en camino otra vez de consolidar digamos ese, ese espacio de, de volver como como a, a reconstruir ese tejido social de que se perdió por la violencia.
1: De dónde a dónde me llevarán mis pasos,
0: en qué posada me ofrecerán abrir? Yo iba a preguntarle algo, pero ya en parte ya dio la respuesta y era cómo la memoria se fragmenta, ¿no? cómo la memoria se fractura, quién, quién, quién lo creyera, pero cuando ocurren esas fracturas eh, en la memoria... ...sin poner en tela de juicio... ...y sin poner en escenarios de buenos y malos... ...llamémoslo amigos... ...¿qué siente uno cuando ve a sus amigos... ...ya como actores y parte de grupos armados... ...por ejemplo... ...o sea, cuando empieza uno a, a cambiar el referente... ...de lo que se ha construido juntos... ...y que ya ahora empiezan por caminos diferentes... ...no, ya usted, vos tenés otra memoria... ...y empezás simplemente como a ser protagonista... ...de otro tipo de memorias... ...¿qué tanto afecta a eso... ...un tejido social, Camilo, por ejemplo... Yo lo diría desde un imaginario, pero tú lo viviste. Entonces, ¿cómo se, esa fractura de la memoria causa el conflicto con quienes han crecido con uno? ¿Puede dañar un tejido?
2: ¿Puede hacer un tejido? ¿Qué pasa con el tejido social? Bueno, eh, Juan, mira, eh, eso, fue una eso son situaciones muy complejas... Eh, Voy a contarte algo particular. Eh, nosotros éramos un grupo que, nos, que jugábamos mucho al fútbol, ¿cierto? Que estábamos siempre, digamos, compartiendo alrededor de la pelota en el barrio. Y, y ahí había un escenario muy interesante que era la cancha de fútbol. Era el lugar donde nos encontrábamos a, a los desafíos con los de la otra cuadra, a, a parcharnos a tomar una cerveza. O sea, el fútbol y, 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 y la cancha y la pelota era como como un núcleo de, 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 de esa amistad, de esas relaciones con, con, con los amigos, pues como de la infancia y de la adolescencia. Eh, pero en medio de esa confrontación, por ejemplo, entonces la, la, la cancha queda en la mitad de, del territorio dividido, entonces la cancha dejó de ser nuestro espacio, eh, además se rompen las, las amistades con, con los amigos de los otros barrios. Entonces, digamos que como una forma de, bueno, pues el fútbol es nuestra... Es nuestra es nuestro punto de encuentro, es una actividad que, que nos gusta hacer juntos. Decidimos trasladar la, la, la cancha a como ocurre en los barrios, a la, a la calle, ¿cierto? A la cuadra en la que en la que vivimos. Empezamos a jugar fútbol en arquitos pequeños. Digamos que era una forma como de no distanciarnos de esa de esa, de esa actividad que nos gustaba. Y ahí en ese momento ya, ya empiezan a ocurrir unas cosas muy muy particulares, porque entonces jugábamos fútbol, los muchachos que no hacíamos parte de, de, de los combos, que éramos la gran mayoría, y algunos muchachos que, que, que se hacían parte, pues de. Digamos que ahí no hubo una ruptura de amistades. Uno, no sé, o sea, como que uno, uno no se siente con tanta facilidad de romper una amistad de, de 15 años. Por, por, por esa situación, es cierto.
0: Pero no se rompe, ¿por qué? Es decir, porque pueden jugar el miedo, como no, si yo le dejo hablar a este man, ¿qué pasa? O porque realmente esos afectos que, que se construyen pese a cualquier adversidad se, se mantienen, eso se sostiene.
2: No, es lo segundo. Eh, yo creo que habían unos afectos de toda la vida, pues gente con la que uno creció, que incluso no había temor en, en decirles salite de esa vuelta no estés ahí, ahí, hay, un afecto, ahí hay un afecto muy, muy grandes porque además hay personas con las que uno compartió 15 años en la misma calle en los mismo espacio o sea era muy o sea es imposible romper con esos afectos ¿cierto? Eh, digamos que, que digamos más fácil esas, esas amistades se, se van diluyendo se van eh, cambiando transformando en el tiempo en la medida en que se asumen trayectorias distintas ¿cierto? entonces ellos ellos toman un camino que puede ser el actor armado y yo tomo otro camino que, la, que es ir a, a estudiar a la universidad, pero entonces yo ahí sí pensaba como, bueno, güey madre, estos manes porque terminan en esto? y yo no yo, yo, yo me voy para la universidad, puedo estudiar y digamos que ahí empieza a encontrar uno ciertas situaciones sociales que determinan muchas veces que un pelado empuñe una arma entonces, cuando yo me pongo a ver de mi grupo de amigos, en total el único que ingresó a la universidad pública fui yo, cuando ellos también tenían expectativas de ingresar a la universidad pública o, o empezaban a trabajar en trabajos que eran construcción, eh, que eran horarios largos, trabajos pesados, eh, por un salario mínimo. Cuando también en los barrios hay que reconocerlo, está la oferta de los actores armados y, y, y les pone o sea, y, y nosotros crecemos con unas referencias de creer la moto, el carro, la muchacha bonita, de salir a pasear, no sé, qué conseguir la plata. Entonces, esa oferta también se hace atractiva para un muchacho, ¿cierto? Entonces, ahí, eh, o sea, no, o sea, yo no sé, naturalmente yo nunca quise como romper con esas amistades. Las amistades se, se, se fueron diluyendo un poco más en razón de, 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 esa de esas situaciones, trayectorias distintas que tomamos como en la vida.
1: Dirán que desconozco los beneficios. De poder y de lujos no hay pretensiones. Este es su servidor, prefiere otros vicios
0: cantándole a los caminos voy aprendiendo los gajes del olvido ¿pero quién se te vino a la memoria? pues como a modo de, de homenaje ¿no? pues por, por ese afecto que perduró Sí, lo que no se nombra no existe
2: hombre pues uno uno o sea, es una situación muy tesa porque uno sabe que, que ellos en, en su acción han generado mucho dolor y, y que pero, y no y no está haciendo una apología pues como, como al crimen o al delito. Pero si sí, es un mensaje a la sociedad de comprender que, que, que en que nuestra ciudad, en los conflictos de nuestra ciudad, en las violencias de nuestra ciudad, en las violencias del país, eh, no podemos eh, eh, deformar al otro, de quitarle la humanidad. O sea, esa persona que está en esos contextos. Eh, muchas veces tienen unas razones ahí de por medio sociales que los han impulsado, entonces un mensaje a, a, a comprender al otro, a entender que ellos que eso también es producto de nuestras prácticas sociales, de la exclusión social por ejemplo de la, de la división, hay una estigmatización a cuántas personas, a los jóvenes en Medellín, como que cargamos con esa estima de que por ser joven y de un barrio popular somos malandros y no, si ¿sí me hago entender entonces un llamado a, a, que, a que comprendamos eh, la humanidad del otro en toda su, en todo su esplendor cierto como que no nos olvidemos de, de que las personas que o sea, los, las personas que están en esos grupos armados así, son son parte como pues, de, de esta sociedad no es una cosa no, no son como muchos dicen que simplemente un un, un, un ser, pues, una persona defectuosa en la sociedad un, un caso particular no hay que entender lo que lo que está mal es la sociedad también la que la que estamos
1: bueno, vos nombras ahí como algunas cosas supremamente interesantes y, y bonitas de la construcción de memoria desde los barrios. Pero yo quisiera como mencionar algo y es que vos ahorita ibas como adelantándote a lo que nosotros estamos como queriendo preguntar y terminabas me pasó lo mismo que a Juan Bebe, respondiste la pregunta ya. Pero sí se me queda algo y es que cuando vos nombras del espacio de la cancha y se pasan para la calle, eh, entonces quiero preguntar lo siguiente... Eh, en esa construcción de memoria ¿cómo hacer entonces memoria
2: desde el espacio público? Veo, eh, eh, Edwin yo creo que la memoria está siempre circulando ¿cierto? Nosotros, o sea, la memoria no es una cosa quieta la, la memoria está circulando en el voz a voz de la gente en, en, la, en, 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 o sea, en disti distintos escenarios en el espacio público hay muchas formas que uno puede ver de, de la memoria ejemplo, un grafiti Ahora que estamos en la Universidad de Antioquia o mural, estamos en la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia está llena de marcas, de pinturas, de murales que nos hablan de hechos que nos pasaban acá en la universidad y que nos y que nos y que nos digamos nos ponen eh, en la reflexión sobre un acontecimiento y un hecho del pasado. Eso es una forma de hacer memoria en el espacio público, cierto. Allá en Manrique, justamente en la cancha, por ejemplo, lo que hay es una escultura eh, de un hombre rompiendo un arma. Es una forma de recordar lo que nos pasó y lo que no queremos que nos, que nos vuelva a suceder. Digamos que lo estoy planteando muy en términos eh, plásticos de la escultura, de la pintura, del mural, eh, pero cosas como las que ustedes están haciendo, de ir a hacer el radioteatro al centro en el parque de, de San Antonio, es una forma también de llevar la, la memoria, digamos ya de una forma más performática, más desde más de, 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 de el cuerpo eh, de esa memoria, ¿cierto? Entonces, digamos que es como una pequeña reflexión que hago yo al respecto, de que la memoria está siempre circulando y de alguna manera se, re, se, se refleja en el espacio público, en la, en la conversación cotidiana, en, 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 de muchas maneras se refleja en la recordación en el billar de, de los muchachos o de las personas que asesinaron o que ya no están porque se desplazaron. O sea, la memoria siempre está en constante circulación. Lo que sí hay que hacer es como la dinamizamos, cómo hacemos para que esa memoria que nosotros conversamos acá pueda expandirse, digamos, a otras personas o a otros públicos. Y ahí, por ejemplo, la labor de la esquina me parece muy interesante en eso, el hecho de que me estén entrevistando a mí, que posee una memoria, digamos, que estamos irradiando esa memoria mía y de mi barrio a, a la ciudad, y eso es muy importante.
1: Y dijeron los abuelos, Tepeung y Gucumax, soplaron todos en el aire y creció el maíz y el maíz se metió en la piel y en la tierra y en los huesos y también se metió en la carne y se metió en la sangre y así nació la memoria nueva para los pueblos unos pueblos que cantan con el maíz y que construyen una memoria nueva para el porvenir de la humanidad este es el solar de la esquina un lugar que construye, que hace memoria Hoy, desde el espacio de la Universidad de Antioquia Con Camilo
0: Yo le dije, Edwin, yo le dije que él no se podía llevar ese, titri, ese tití para la casa, hermano, yo le dije, usted por qué dejó que se llevara ese tití, vea hermano, ahí nos están colocando problemas para volver a entrar a la universidad hoy, hermano, perli ¿por qué es así?, o sea, ¿por qué nos ponen estas diarias, hermano?
1: ¿Cómo hay que lo llevó? Se
0: llevó el tití para la casa ayer, hermano. Yo no sé cómo hizo para sacarlo de la universidad, no sé cómo hizo, no sé cómo lo cogió. No, yo todavía no me explico, hermano, no me explico. <risa>
1: esperemos a ver si llega ahorita a ver con el tití porque yo no creo pues per Perli de hecho es un hombre que, que protege la fauna la flora él es amigo de los animales
0: bueno, es que lo más seguro no se lo llevó a hacerle daño eso es lo él va a decir que lo llevarle comida alguna cosa vea ahí están las cámaras de seguridad ahí me están mostrando que ese amigo que entró con otro ayer vea ahí lo lleva vea ahí lleva el tití
1: no, no, nos va a tocar hablar seriamente con él, a ver qué va a pasar y vamos a seguir hoy hablando entonces con, con Camilo nuevamente en la Universidad de Antioquia donde estamos hoy ubicados, ayer también en el Solar de la Esquina que estuvimos hablando acerca de esa memoria de Camilo en la Comuna 13, en Manrique, ahí por Santa Inés, ahí por las nieves, ahí cerquita por la vía antigua Guarne como les podríamos decir, como para que todos en la ciudad que lo conozcan de alguna manera, ese es el lugar de esa memoria que se contó ayer. Pero ahí hay más memoria, una memoria de presente, hay una memoria de hacer, de hacer memoria en este momento presente. A ver, Camilo, ojalá y nos invite hoy otra vez a Cafecito, porque el de ayer estuvo bueno.
0: Nos invitó a dos, uno de Máquina, otro de Greca, ese de Greca, no ese de Greca, el de Greca. De Greca. Oh, toda una vida. Oh. Usted se va a enfermar. ¿Será que sí? Sí, claro. ¿Pero por
1: qué? Ya lo verá, ya lo verá
0: No, no, venga, camine, este es aquí pasando el Camilo Torres eh, Venga, ah, no, 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 es del Camilo Torres a la izquierda Ahí por la fuente, venga, caminemos hermano El 12, claro, algo allá, venga Ah, ya está Camilo en el balcón ¡Camilo! ¡Camilo, ¿qué hubo?
2: Eh, Juan, ¿cómo vas? Venga,
0: camine, vamos, vamos hermano Suba, suba, suba Camilo. ¿Cómo vamos, hermano? Gracias por recibirnos hoy otra vez en el
2: Solar de la Esquina. Eh, no, otra vez. Eh, muy, me agrada mucho tenerlo otras en este espacio. Eh, para que continuemos como con la conversa que dejamos ayer en punta, porque eh, nunca va a ser suficiente para todo lo que hay por conversar. Eh, entonces, no, otra vez, bienvenidos. Ahí me dijeron, me llamaban la atención. ¿Vio? Ay, mano. ¿Qué pasó, Camilo? Eh, se perdió uno de los monos tití de la universidad. Edwin, responda usted, hermano.
1: ¿Qué hacemos con Perli? Pero pero te dijeron algo, pues, como concreto, o qué, no, no, no sé.
2: No, que el señor, el del bigote, salió con el mono. No, no, pero... ¿Vos qué decís,
0: No, que eso es verdad, pues si me lo acabaron de mostrar en una cámara, mano eh, Llámalo, llámalo, invoquémoslo y Me
1: cuesta creer, hombre, a mí Bueno, vamos a hacer algo Perli siempre llega en los momentos en que todos nos sintonizamos con, con la energía Eso es lo que él lo convoca, la energía Y yo siento que cuando comencemos a hablar ahorita con, con nuestro amigo Camilo Pues posiblemente podamos encontrar una respuesta a esa pérdida del Miquito Tití <risa>
0: Muy bien, Camilo, sigamos conversando para ver si de esa forma invocamos a, a, a Perli. Veníamos conversando de esa memoria tuya, de infancia, adolescencia, ¿no? De esas fracturas de la memoria con diferentes situaciones en los entornos sociales donde nos toca descubrir y construir esa memoria. ¿Qué memoria está construyendo hoy, Camilo? Partiendo de esas memorias también del barrio, de las
2: de infancia, de las eh, juveniles... Bueno, eh, pues digamos que, que como en dos sentidos está, estamos, estoy trabajando ahora el tema de la memoria. Bueno, ya uno un poco más acabado que, que fue eh, pues mi trabajo de grado para la universidad, que fue un poco rescatar la memoria del barrio, lugar el que cre, en el que pues crecí, el que estábamos hablando ayer. Un poco esa temática de cómo la, la violencia afectó la cotidianidad de nuestro barrio, entonces... Eh, en el 2016 publiqué un libro que se llama Nuestro Otro Infierno y que habla justamente de esas historias eh, que por las que pasó y pasamos, digamos, porque también hay una historia contada en primera persona, pues muy personal, esos, esos momentos por los que pasamos de, de violencia en ese momento eh, y ya por otro lado pues también como lo, ya lo han anticipado un poco eh, a través del proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia de Oichevele Digamos que ya es una memoria más sobre el conflicto armado a nivel nacional, cierto, más de lo que tiene que relación con, con las guerrillas, con, con la fuerza pública, con los paramilitares. Eh, digamos que es en el marco pues, como de este momento que vive el país, como de transición después de, de firmar un acuerdo de paz con una de las guerrillas pues, históricas de la, de, de, del país. Eh, digamos que es una tarea pendiente que tiene nuestra sociedad, reconstruir, eh, esa memoria eh, digamos de ese pasado y reconocer a las víctimas una forma de de, de visibilizarlo de mostrar pues los dramas por los que pasaron un poco aportar a, a, a la reflexión sobre eso para tratar para, para hacer lo máximo para, para que no vuelva a ocurrir digamos que bueno eso es como lo que ahora estoy haciendo Bueno, entonces empecemos a desglosar una por
0: una, hablemos de esos aportes a la memoria de la ciudad, ¿qué hace esa tesis o qué hace
2: eh, tu libro? ¿no? Bueno, eh, el libro digamos que a la ciudad en general hace un aporte muy particular y es que es un caso puntual, es una historia que habla de un territorio muy específico que es Santa Inés, ¿cierto?, eh, digamos que entonces da una mirada de cómo se han vivido las violencias en la ciudad desde algo desde un espacio micro eh, como lo es el barrio Manrique Santa Inés y en el libro yo lo que exploro es como la, la, o sea un poco describir cómo, fue, cómo fueron esas situaciones que nos llevaron a, hasta esos niveles de confrontación en el barrio explicar un poco por qué se dan esas, esas, esas violencias como en dos, en dos en dos lógicas, como las causas estructurales, que era lo que hablábamos ayer de unas violencias pues estructurales como lo de la, la desigualdad, eh, la, la falta de ofertas educativas, de trabajo, eh, la falta de lugares para el esparcimiento, digamos, todas las dificultades sociales que tenemos. Y por el otro lado, unas causas pues muy puntuales, eh, coyunturales, que son, digamos... Eh, las fracturas en el, en, el, en, el, en el mundo criminal que producen eso en su momento fue esa guerra entre sebastián y valenciano cierto y ahí se enmarca esa, esa situación pero eso eso, eso global como se, cómo se ve reflejado en el barrio como eh, de unas di, di, dis, disputas en, en la élite de una, de, un, de una red criminal eso va bajando y escalando hasta que se dan los territorios esas confrontaciones cierto. Y ya y cómo esas confrontaciones, digamos, afectan a las personas ya directamente porque empiezan a ocurrir pues, asesinatos, homicidios, confrontaciones, eh, donde ya había un armamento muy sofisticado como, como fusiles. Eh, entonces ahí exploro como cuatro historias, pues básicamente. Una primera historia que me voy a esas raíces del barrio, ese pasado solidario, ese barrio con unas prácticas sociales pues, muy interesantes. Eh, unos, vie unos viejos unos viejos que pues les digo viejos porque pues, son dos personas pues de edad avanzada, ellos eh, llegan a vivir al, al barrio de muy, muy empezando pues como, como, como el como el barrio casi fundadores y como tienen una trayectoria de vida ahí que se acaba cuando la violencia que se van desplazados entonces es una primera historia que ubica a la gente que es Santa Inés donde está ubicado la segunda historia era esa reflexión que hacíamos ayer, es la historia de un muchacho, eh, el diablito, y ese muchacho como, como termina involucrado en un actor armado, o sea, como toda la trayectoria de vida que lo llevan hasta ese punto. Eh, una tercera historia que es muy personal, pues es una historia pues muy familiar, eh, donde, digamos, eh, cuento un poco o trato de mostrar esa dualidad de la ciudad, como una ciudad que está cambiando pero que al tiempo sigue con esas realidades tan complejas como las que vimos en los años 90 de violencia ¿cierto? y ya al final es una historia más relacionada con con digamos mostrar cómo recaen esos estigmas sobre el joven, eh, la historia de un muchacho que está pagando 50 años de cárcel, digamos porque mi investigación arroja como que el hombre no fue el que cometió un crimen que fundó el asesinato ahí en el barrio, entonces eh digamos, como, como mostrar ese drama que vive él personalmente, pero cómo en esos espacios tan turbulentos es posible que él, incluso la justicia eh, cumpla ahí un papel y, digamos, generen ese tipo de, de injusticias.
0: Edwin, ¿está bueno el café? Está
1: muy bueno. Y es que me quedo pensando con el relato de Camilo, y es que, pues, yo de alguna manera caminé también ese barrio, ¿cierto? Lo he caminado porque también he sido de la Comuna 3, específicamente de Manrique Oriental. Y, y pues, es imposible no adentrarse como a esas calles en medio de, de lo que estás relatando, ¿cierto? De esas tres historias, o de las historias de los viejos pero siento yo que aún todavía en esa construcción de presente, pues de alguna manera pasa algo en los espacios públicos o pasa algo en los barrios. Y es que eh, cuando se habitan esos espacios públicos se sigue construyendo memoria desde esas cotidianidades, ¿cierto? ¿Qué pasa después ya de que escribís el libro, después de que contás esas historias, cómo te encontrás con el barrio nuevamente?
2: No, digamos que, que bueno, yo pues como les contaba ayer también ya vivo en otro sector de la ciudad eh, y vivo en, el sector, en otro sector de la ciudad también a raíz de la, de la violencia porque en ese momento ya uno como estudiante con horarios muy, muy nocturnos, con otras lógicas, pues como que ya se me veía muy expuesto a esas situaciones y pues decidí mejor por seguridad como, como, como salir del barrio. Eh, entonces ese trabajo de grado lo que me permitió fue reencontrarme otra vez como con, con esos habitantes otra vez de ir a la reportería ir a buscarlos, a conversar y realmente encuentra uno cómo, cómo, cómo cambió eh, digamos eh, la cotidianidad del barrio también después de que ya uno paró la confrontación digamos unos procesos eso no es intencionado, eso como que se va dando naturalmente, pero como la gente empieza otra vez a, a buscarse a encontrarse a, a reconstruir ese tejido social que un poco estaba desbaratado, desbarajustado, como la gente empieza a regresar a sus casas y empiezan otra vez como, como a, a retomar esa, esa vida y esas lógicas, muchos casos con, con nuevos vecinos, pero entonces, bueno, y digamos que, que el espacio público ahí en Santa Inés siempre ha sido muy importante, o sea, el, el ir a la cancha a jugar fútbol y a ver fútbol, porque es como un barrio que ve mucho de, ahí hay una cancha que la llaman la Fosforito, y ese espacio durante la guerra se, se desoló pero entonces ya como cuando volví y hoy en día ese, ese espacio sigue siendo importante es el espacio de encuentro de los estudiantes del colegio eh, digamos que digamos, ahí empieza uno a ver como, como el cambio en la, en la lógica en las dinámicas tras, tras digamos, esa confrontación a mí todavía me sigue ardiendo mucho
0: el alma cuando nos referimos a la memoria o a la historia con hechos de violencia.
1: Era que le estaba ardiendo eh, la boca al estómago con el tinto de greca.
0: No, a mí lo que me está ardiendo es la cara de la pena por lo que hizo Perle ayer, pero todavía estoy esperando que llegue con émico. Ah, <risa> Para romper cadenas. Y es que en serio me duele el, arma, el alma cuando, por ejemplo, nos referimos a la ciudad o a los barrios, pero en términos de conflicto. Ah, no, es que en Medellín de los 90, ya, como que ay, bueno, y ahorita, no, es que Manrique en, en el 2000 do, del 2009 al 2011, como que esos brotes de violencia siguen marcando todavía y se vuelven referentes de los barrios, pues lastimosamente, no, que el desplazamiento en la loma de tal a tal fecha que... Bueno. Como que los barrios se van construyendo también en torno a esos asuntos de conflicto. Entra entonces Hacemos Memoria a cumplir un papel importantísimo y tú haces parte de ese proceso. ¿Qué es Hacemos Memoria entonces?
2: Bueno, Hacemos Memoria es un proyecto de la Facultad de Comunicaciones que es el espacio donde nos encontramos y de Deutsche Belle Academy. Eh, nosotros lo que buscamos es, digamos... Eh, Potenciar la discusión pública sobre los derechos humanos eh, y la memoria histórica de las víctimas en la sociedad, ¿cierto? Entonces, para ello, lo que, de, de lo que nos servimos es, digamos, eh, de los medios de comunicación locales, eh, hemos trabajado en Sonsón, en Granada, en San Carlos y en Medellín, eh, incluso pues con la esquina, con la esquina radio, eh, para que a través de esos medios se produzcan, se realicen contenidos sobre esas temáticas y eso genere una repercusión y dinamice en, el, en, en la sociedad la discusión sobre esos temas, ¿cierto? Eso es hacemos memoria básicamente. Tenemos otros componentes, como un medio de comunicación propio en el que estamos publicando información, muchas veces son relatos de memoria justamente, pero también temas de actualidad, de coyuntura que tienen que ver con esos temas específicos, como todo lo relacionado con el proceso de paz, con las, con las instituciones que se crean por el proceso de paz, como la JEP, la Comisión de la Verdad eh, y todas esas situaciones. Eso es Hacemos Memoria, la labor de nosotros está centrada con los medios de comunicación, con los periodistas, los que intentamos que produzcan esos contenidos, acompañarlos un poco también muy desde o con el acompañamiento de las mismas víctimas que están en los territorios. Eso, Juan, es lo que lo que nosotros estamos haciendo en Hacemos Memoria.
1: Con todo lo que nombra Juan, de lo que se nombra en los barrios, y, pero tú has contado como que más ampliamente ese trabajo desde la memoria, esas construcciones desde la memoria y los derechos humanos. Pero, venía, hay que reparar de alguna manera. Y tú lo nombraste también un poco en tu relato. ¿Cómo entonces generar esa acción sanadora, esa acción simbólica que nos, nos sane con el territorio, nos sane con nuestra propia memoria, con nuestra propia cotidianidad y la forma de vivir la ciudad? En una memoria, de alguna manera, que sí, atraviesa la guerra y todo lo que mencionó Juan. Las causas del desplazamiento se originan a través del conflicto armado. Pero,
0: ¿cómo? ¿Cómo sanar eso? Es que a mí me surge otra duda. Y no sé si el término sea sanar, ¿cierto? Porque decíamos ayer que cuando la memoria se fractura, pues es muy difícil volver a unirla y cada quien simplemente coge por otros senderos como a construir otro tipo de memoria, pero esa fractura ya estuvo ahí. Ahora, entonces, si el término... ¿La, la memoria sí se puede sanar o se puede construir una nueva partiendo de
2: esos dolores? Bueno, como con respecto a, a la sanación un poco, a ver, en esos, digamos que uno puede ver varias cosas. Una es que en cuanto a los acontecimientos ocurridos como en el marco del conflicto armado, de la violencia entre las guerrillas, los paramilitares y, 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 y las fuerzas públicas, uno encuentra ahí eh, una serie de intervenciones mucho más profundas eh, en cuanto a la, a la intencionalidad de reparación y de sanación sobre todo de reparación como en términos pues incluso legales cierto o sea hasta ahí pues ya el estado con un montón de oferta institucional de, de digamos de que repara daños causados en el conflicto armado y ahí digamos que la memoria tiene ha tenido un papel importante por ejemplo con el centro nacional de memoria histórica que se dedicó o que se ha dedicado durante estos últimos nueve años a contar y a mostrar al país una verdad sobre lo que nos pasó en el conflicto armado. Digamos que esos ejercicios son, sana, son, son reparadores en cuanto a dignifica a la víctima, en cuanto a dignifica a eh, ese ser humano que fue afectado, pues como en el marco de esa confrontación, en cuanto a le dar un aporte a, a la verdad eh, y un poco a, al esclarecimiento. Que también, digamos, en este momento hay una esperanza como que ocurra con la Comisión de la Verdad y con la JEP después del acuerdo de paz con las FARC ¿qué pasa? Eh, que en, eh, en, en la ciudad en general que las, como la violencia no están como en ese marco tanto del conflicto armado sino más de las violencias asociadas al narcotráfico no, hay, no ha habido como, como, esa, como esa tensión que se ha tenido ese otro tipo de víctimas de, 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 de conflicto armado nacional entonces acá lo, lo, que, la, las formas, lo que hace la gente ya es más genuinamente es más por ejemplo en las historias que yo conté es más de yo perdono porque porque eso me genera porque eso me genera dolor así no le pidan el perdón yo dije, yo a esa persona no le tengo odio porque porque si no voy a cargar con eso toda la vida cierto entonces se dan como esas cosas más más, más menos más más autónomamente cierto y más espontáneas entonces y ahí pues y, y siento que que estas comunidades lo que tienen es una capacidad muy grande de, de volverse a parar, de volver a reconstruir su vida en esos mismos territorios. Digamos que, que tienen como, como esa, como que han adquirido esa capacidad también, como que de tanto, de tanto golpe que han recibido ya han como algo que llaman como en la ciencia social resiliencia, ¿cierto?
0: O sea, que esa fractura existe, solo que esa fractura se debe fortalecer para poder seguir caminando, a eso es lo que le llamamos sanar memoria. ¿Sabe qué siento yo? Y, y
1: quizás respondiendo la pregunta que usted añadió a, a lo que estábamos planteando y es que eh, más allá de todas estas cuestiones legales y, y en lo que está puesto digámoslo, el Estado por su necesidad también de reparación, eh, yo siento que el ser humano, el individuo que ha habitado los, los barrios, que habita la ciudad, que habita cada territorio, cada vereda, cada pueblo, eh, está lleno de afecto como tú lo nombraste ayer en, un, en el relato del inicio que era ese afecto lo que los hacía juntarse y era ese afecto el que te hacía pensar que tu amigo que tomó otro rumbo no, no te importara que estaba en ese otro rumbo porque era el afecto de la amistad, del amigo y yo siento que eso pasa en nuestros barrios desde que hay afecto y como seres humanos estamos cargados de una energía amorosa que nos hace sanar todas las historias violentas que hemos vivido meramente con la necesidad de continuar de continuar el viaje entonces creo yo que puede ser desde ahí, ¿no? de esa sanación, desde el afecto individual de cada ser humano.
0: Pero mi abuela también decía que era mejor prevenir que curar. Y en esa medida yo pienso que la memoria hoy urge de mecanismos de protección. Para no tener que llegar a reparar, por ejemplo, Ele, cosas elementales y tan sencillas como nuestro lenguaje, resignificar el lenguaje, lo que hablamos ayer Camilo de la estigmatización, desde pequeño ya le están diciendo al niño, ah, este va a ser un diablo, este va a ser un pillo, este va a ser, veale esa cara en malo que tiene, eso empieza a marcar desde ya, de cierta medida, la memoria de un niño. Cuando nosotros resignificamos, por ejemplo, el lenguaje, de ahí que a través de los medios de comunicación, como lo hace Hacemos Memoria, plantea entonces, o nos debemos plantear lenguajes que construyan
2: una memoria diferente para este, para esta ciudad. Sí, Juan, y yo creo que eso es muy importante porque es algo que hemos pensado desde Hacemos Memoria. Vemos no que la memoria como, como tal es, una, es, es muy complejo definirlo. Hay muchas definiciones desde, desde las ciencias sociales, desde la academia, de lo que es la memoria. Eh, y, y, en la, y en la comprensión de esa, incluso pues como se ve socialmente la memoria, y en la comprensión de esa memoria eh, nosotros lo que planteamos es que eh, lo que se debe plantear es una memoria ejemplar, ¿cierto? por una memoria que aporte a la reconciliación, porque es que la memoria en varios, en varios casos, por ejemplo, lo que ha generado eh, son más odios. No, entonces hay que aportar una memoria que nos que nos lleva a pensar en las posibilidades de reconciliación. En sí, vamos a contar eso que nos pasó, a entender por qué nos pasó eso, quién tiene responsabilidades en ese suceso, cómo eso nos afecta hoy, pero cómo hacer que eso que nos pasó en el, pas, en, el en el pasado, eh, digamos, no se vuelva a repetir en el futuro, cómo, cómo empezamos a construir un, un futuro distinto, ¿cierto?, entonces hacemos memoria, eh, se, se, se piensa mucho en esa en esa, como en esa esa como intención de la memoria ejemplar, de, de contar los sucesos sí, pero no con la intención de generar más odio ni, ni la recordación de simplemente el dolor, sino que también es una memoria un poco más comprensiva, de ponerse en los zapatos del otro, de entender al otro. Entender ahí algo muy importante de Juan y Edwin y es que la memoria no es una sola memoria, son las memorias son son en, aquí, aquí han habido muchos actores comprometidos incluso también entender eh, que son las memorias porque no, no solamente podemos hablar de la, la memoria del conflicto armado sino que también tenemos que hablar de esas memorias de cómo era la vida antes por ejemplo de esos sucesos, cómo vivían las, las comunidades los que le contaba ayer de la vida en el barrio Manrique cuando, cuando se empezó a formarse
0: no, y, y qué pena Camilo y es que en esas, en esas memorias del conflicto paralelas hay otras memorias de resistencia de cultura, de salir a la calle a decir no más, de seguir gritando libertad, paz, amor, otras memorias.
2: Sí, eso, eso es otra cosa muy importante, identificar cómo actuó la sociedad eh, en esos momentos, en esas circunstancias. Que aprovecho la, aprovecho la cuña, es lo que estamos haciendo con Asociación Palco, con Mi Comuna eh, y con Ciudad Comuna, Estamos haciendo un trabajo que sí se marca digamos en las situaciones de violencia, pero no nos fijamos en la violencia, sino en las resistencias, cómo resistieron las personas en ese, y que ha sido un, un proceso muy bonito, muy enriquecedor, de mucho diálogo, de mucha conversación, que es otra cosa de las memorias. Las memorias tienen que circular en esa medida, en la conversación, en el encuentro, no en la imposición, ¿cierto?
0: esa medida no, no estamos inventando memorias, la memoria está, solo que hay que saberla canalizar entonces, dinamizar como decía ayer, viene? Ay 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 ay, no, 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 no puede ser, ya llegó,
1: amigos, pasito, hable pasito. Me tocó escabullirme para pasó? poder entrar No pude, no pude ni siquiera entrar por la portería principal de ayer <risa>
0: ¿Usted, ¿Dónde tiene el animalito usted? No, ve,
1: deja esa bulla, hombre, deja de hablar tan duro Yo no me he llevado a ningún animalito Es un amigo que necesitaba comerse algo Estábamos dialogando, él y yo, él me decía un... Y yo le decía, ven que te pase Y él me decía, me voy a... Yo tuve que salir con él Pero ¿Dónde me... ¿Dónde lo tiene? En el saco lo guardé Sáquelo pues y póngalo allá El problema es que no ha venido No está conmigo eh, Y quedamos los... Porque nos fuimos muy amistosos Él se montó en mi hombre Y cogimos el bus que iba hacia Manrique
0: ¿Y entonces qué vamos a hacer para salir de aquí? No nos dejan salir hasta que usted me no devuelva es mico
1: «Vengo a ver si lo encuentro. Mire que por eso no pude entrar ni siquiera por la, por la puerta. Me tocó encaramarme ahí. Yo no sé qué voy a hacer. No sé. Yo confío en que la memoria de mi buen amigo Tití va a volver a esta universidad. Porque yo siento que él hace parte de acá, pero también de la ciudad. Por eso nos fuimos a caminar. Ah, para que él viera la ciudad».
0: Bueno, esperemos que llegue entonces. Mientras tanto, tomémonos un tintico. Camilo, muchas gracias por... Sigamos, ya empezamos el
1: programa, entonces. No, 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 no
0: ya lo terminamos, ya lo ¿Pero terminamos.
1: ¿cómo, cómo? ¿Pero qué hora es? No me diga. ¿Titi?
0: Son, la, son las seis y veinticinco, ya se acabó. ¿Titi? ¿Titi? <risa> Perli, hasta luego más bien. ¿Titi?
1: Ay, este Perli. En todo caso... Seguimos construyendo y haciendo memoria. Y gracias a Camilo, a sus palabras, a su reflexión tan profunda, a su memoria que nos permite contar y seguir contando un poco la memoria para de alguna manera construir y tejer esas otras memorias, esas otras diversas formas de contarnos esas memorias. Entonces, gracias Camilo, mi hermano, por aceptarnos la invitación de conversar en este El Solar de la Esquina.
2: Eh, muchas gracias a ustedes. Tres cositas para pa despedir. Una que la esquina siga haciendo lo que está haciendo, es muy importante para la ciudad, eh, para la memoria. Eh, dos, eh, que nos sigan a nuestro proyecto Hacemos Memoria en redes sociales, nos encuentran como Hacemos Memoria en Facebook, en Twitter y en, y en Instagram. Eh, y tres, que vuelvan siempre a la universidad, que aquí son bienvenidos, que nos encanta tenerlos acá y conversar con ustedes en este espacio. Que así
1: sea. Vámonos, Juanchito, entonces, hermano, a seguir caminando. No ¿Me va a si decir no te dan salir? Ay, no, pero venga, salga usted por allá y yo por acá.
0: Salga usted por ferrocarril, yo salgo por Barranquilla Venga, el...
1: que yo tengo el huequito por donde salir. <risa>